0: Metido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas.
1: Un poder judicial de la federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso. Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades. Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados. Todos, Todos los, los derechos, derechos para, para todas, todas las, las personas. Suprema Corte, el poder de la justicia. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad
0: Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente en una emisión más de nuestro programa Grandes Batallas Encontrando la Libertad y muy agradecidos por tener otro programa, por tenerlos a ustedes sintonizándonos vía Facebook, YouTube y pues estar con nosotros, sobre todo porque pues nos sentimos muy halagados de poder cumplir un día más con este objetivo, con este compromiso social que tiene el Grupo Morelos de transmitir su mensaje de ayuda y pues nosotros ser los conductores de este espacio y ser todos en cuenta para poder pues ser parte de esta cadenita, de este, pues de este mensaje, de esta solución, de estas palabras de vida que se emiten aquí en este espacio, gracias a los testimonios de los miembros del grupo que vienen a compartir. Y bueno, mi nombre es Laura Márquez, estamos muy contentos de estar con ustedes. Hola, Alan, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Laura? Buenos días, pues muy contento y... Y pues poniendo mucha atención a lo que dice sobre el compromiso social que, que representa este programa pues para transmitir el mensaje a todas esas personas que la están pasando mal, que conocen a alguien que tiene este problema y la importancia pues que es este transmitirlo, ¿verdad?
0: Así es. Y bueno, les recordamos que estamos al pendiente de sus mensajes, de sus, noti sus notificaciones, sus mm, preguntas... Si quieren algún tema en especial que se toque en, en este espacio, pues estamos abiertos a lo que ustedes nos quieran hacer llegar por medio del chat en vivo que tenemos por Facebook y por el chat en vivo también por YouTube. Y recordándoles que también quedan nuestros podcasts grabados en, eh, en Spotify para que los compartan sobre todo porque pues somos parte de eh, agrandar este mensaje si ustedes nos ayudan a compartir este video, a darle un like, a hacerlo, a publicarlo en, a lo mejor en sus perfiles, pudiera llegar este mensaje de ayuda a, a las personas que lo necesitan. Sabemos que Alcohólicos Anónimos, como su nombre lo menciona, es un programa totalmente anónimo y tal pues es... Es el caso del de día de hoy y cada programa que nosotros tenemos que vienen a, a expresar testimonios de una manera anónima, ya que se cuida la confidencialidad, se cuida la privacidad, se cuida la identidad de cada miembro, esto con el fin de poder entablar este ambiente de confianza y franqueza dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Es por eso que tratamos también de ser parte ante los eh, medios eh, de televisión, radio, nuevas tecnologías como son las redes sociales eh, protegemos este, este principio que ellos le mencionan que es un principio espiritual la base de su programa que es el anonimato entonces eh, es, es por eso que les comparto que tenemos un invitado muy especial el día de hoy y tenemos un tema también muy interesante porque este programa de Alcohólicos Anónimos, es, yo la verdad es que no tenía conocimiento de realmente cómo, de la magnitud, de la importancia, de lo trascendental que ha sido desde su inicio de 1935 hasta uh, hoy, 13 de octubre de 2022. Cómo se ha regado en, en distintos países, cómo eh, han emitido literatura con diferentes idiomas, cómo ha llegado este mensaje. Eh, he escuchado que hasta, hasta, los, hasta los alcohólicos que navegan en el mar tienen un, una manera de, de comunicarse para que ellos estén este, recibiendo el mensaje, recibiendo esperanza, manteniéndose sobrios. Y tal es el caso del día de hoy del testimonio de Víctor, que nos va a compartir cómo llega el mensaje de Alcohólicos Anónimos en las prisiones. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy buenos días. Gracias por la invitación. Eh, muy bien, gracias a Dios.
0: Muy interesante este tema. Eh, la verdad, Víctor, pues no te quiero robar más minutos. Si nos compartes, pues, cómo es que tú llegaste a Alcohólicos Anónimos o, o de qué manera has vivido este... El, eh, este tema principalmente de, del mensaje de alcohólicos anónimos en las prisiones.
2: Eh, pues bien, esto comenzó hace muchísimos años, ¿verdad? Yo fui un adolescente muy precoz y a muy temprana edad partí a Estados Unidos, eh, esencialmente a California, y todo iba bien ¿no? hasta que se cruzó en mi vida el, el problema crónico del alcoholismo y después posteriormente la drogadicción. Y a causa de ello, eh, pues eh, tuve que pisar alguna prisión en la ciudad de Los Ángeles. Ahí me pasaron el mensaje por primera vez, pero no, no lo quise recibir. Yo pensé que no tenía el problema, que era una circunstancia que yo podía solucionar, aún estando preso en la cárcel del condado de Los Ángeles. Este, ya había perdido mi licencia por andar manejando bajo la influencia del alcohol. Ya había estado preso 30 días por, por reincidir. Eh, y tener un accidente de tráfico, entonces este, aún así yo persistía en decir este es que esto cuando yo quiera lo dejo, no hay ningún problema y no pude verlo en ese momento, ¿verdad? tuvimos que pasar más de 20 años este, de alcoholismo y drogadicción, de perder muchas cosas, este, principalmente mi libertad la libertad física eh, es muy importante va pero este, mi libertad emocional eh, era lo más complicado, era lo más doloroso. Ah, me costaba mucho trabajo poder este, definir qué es lo que me estaba pasando, aun cuando en algún momento Alcohólicos Anónimos ya me había eh, explicado que yo padecía una enfermedad y yo mismo, como enfermo, no me podía ver enfermo, ¿verdad? no lo admitía, es que esto no puede ser una enfermedad, esto es un vicio, pues eh, tuve que regresar de Estados Unidos a la Ciudad de México y no pude frenar, no me pude acercar a ningún grupo de alcohólicos anónimos. Busqué ayuda en un centro de integración juvenil. Eh, ellos me, canal me quisieron canalizar a un grupo de alcohólicos anónimos y no quise ir. Eh, me canalizaron a terapia psicológica. Después estuve tomando medicamento controlado a causa de las ansiedades. Este, y cuando vi que la abstinencia, el, el abstenerme de consumir drogas me generaba una crisis nerviosa terrible, pues reincidí en el alcohol y las drogas hasta de plano perder mi familia ¿va? y quedar en la, en la indigencia prácticamente y volver a cometer delitos y volver a caer en la cárcel. ¿verdad?
0: Pasaron... <coughs> Mucho tiempo desde que tú empezaste a consumir alcohol y drogas, y, o sea, ¿cuánto tiempo tú tuviste tu primera caída a prisión o, o cómo fue que tú empezaste a hacer, a delinquir, pues, o qué te llevó a hacerlo?
2: Eh, los primeros problemas sociales que yo tuve fuertes fueron por consumo de alcohol y fueron accidentes de tráfico o riñas en la calle. Eh, todavía no estaba en muy... Este, relacionado con las pandillas o los delitos graves hasta que por necesidad de consumir suficientes dosis de droga, este, ya después de varios meses de no haber llegado a mi casa, de haber perdido a mi esposa y a mi hijo, eh, eh, encerrado en un fumadero, en un lugar donde te venden droga y la gente se dedica a llegar ahí y a consumirla ahí mismo. Y me quedé más de tres, cuatro meses ahí, ¿eh? en ese fumadero. Lo único que salía muy de vez en cuando era comer y terminé vendiendo droga para la gente que, que me la vendía a mí. ¿no? Para, sí. para que me regalara una pequeña dosis de droga y luego empecé a tener así como pues ambiciones, ¿eh? así como a querer ser eh, narcotlapalero o empezar a querer vender drogas eh, a un mayor nivel, lo cual pues no estaba permitido, me metí en problemas y en una mañana así este, alguna vez creí que era un castigo, el día de hoy sé que era pues fue la mejor ayuda que me pudieron haber dado, ¿va? me agarró la policía de Los Ángeles eh, un policía encubierto le vendió una pequeña dosis de droga y, y caí por una felonía, un delito grave, en la cárcel de Estados Unidos por venta comprobada de drogas. Esa era una llamada de atención muy fuerte, ¿verdad? que cualquier otra persona pues hubiera asimilado, pero en mi caso yo tenía aproximadamente 22 años, 23 por lo mucho. Uh -huh. eh, después de esa llamada de atención, yo perdí los papeles, ya era eh, residente temporal, permanente en Estados Unidos y perdí los papeles, perdí todo el contacto con mi esposa y con mi hijo. Me deportaron a Tijuana y tuve que llegar muy derrotado a la Ciudad de México. No, no pude entender el mensaje que me estaba llegando a través de esa caída a prisión. Este, volví a reincidir en el, en el problema de las drogas, por lo que les compartí ahorita ¿verdad? que... Eh, después de a, a asistir al Centro de Integración Juvenil y que me explicaron cómo funcionaba mi enfermedad, yo creí que ya lo había entendido, este, pero nunca me interesó el punto de asistir a, a grupos de autoayuda o a juntas este, en un grupo, en un local de Alcohólicos Anónimos. Me regalaron un libro azul, es el texto básico de Alcohólicos Anónimos, me dieron 12 pasos, que son los 12 pasos que... Eh, sugiere el programa de Alcohólicos a para poder eh, dejar de beber. Los leí completitos, me aprendí, eh, incluso algunos me los aprendí de memoria, pero no pude practicarlos. Volví a delinquir, eh, otra vez volví a repetir el mismo patrón de conducta que había tenido en Estados Unidos, pero ahora en la Ciudad de México. Comencé a asistir a un punto de venta, a comprar drogas para mi consumo personal, y terminé encerrado en un fumadero hasta que perdí a mi familia, perdí todo y una mañana para poder delinquir este, me salí a un centro comercial a robar eh, ya lo había hecho varias veces, pero esa mañana en particular este, me detectaron a legua se veía que yo tenía que no traía dinero, que estaba casi casi en condición de indigente y el personal de seguridad me agarró ¿eh? me detuvo y otra vez sintiendo que era un castigo este, de mi poder superior fui a parar al reclusorio norte ¿va? en el reclusorio norte este, me pasé aproximadamente siete meses, ocho meses y volví a salir ¿va? Eh, ahí me enteré que había grupos de alcohólicos anónimos que había centros cristianos o sea, había mucha ayuda incluso para los internos del reclusorio pero de igual manera, ¿eh? es este como cuando te da gripa y este tú piensas en el médico, pero no asistes al médico, pues no te va a poder ayudar el médico. ¿eh? ah Pues de igual manera, los grupos estaban ahí, los cristianos estaban ahí, la ayuda estaba ahí, pero yo no la quería en ese momento. Ni siquiera hacía el mínimo esfuerzo por buscarla. ¿eh? Dentro del reclusorio norte eh, existe o existía, no sé, un grave problema de adicciones también y consumo de drogas que eh, los internos meten de contrabando y, este, y de alguna manera, pues yo seguía drogándome adentro. ¿ah? Para mí era como pues, la única manera de, de soportar o tolerar mi circunstancia de estar preso, de haber cometido un error muy grave y haber perdido mi libertad. Y pues yo seguía consumiendo drogas. Uh -huh. ¿No? Fue algo muy peculiar, porque nuevamente ¿va? Este, no busqué ayuda para mi adicción, y reincidía, este, volvía a caer otras tres veces más al reclusorio norte. Y la cuarta vez que yo estuve interno ahí, descubrí algo maravilloso. ¿eh? Eh, en el reclusorio norte, estando yo preso, escuché el nombre por primera vez del Grupo Morelos de Alcohólicos Anónimos. ¿no? O sea, a kilómetros de distancia de Guadalajara, yo... Eh, encontré una esperanza ¿va? a través de escuchar un, un programa que estaban este, un curso que estaban este, impartiendo dentro del reclusorio norte para los internos de adicciones mencionaban un modelo de tratamiento que se había desarrollado en gran parte a, a, a otro, otro padrino, a un ser humano que dedicó toda su vida a Alcohólicos Anónimos en Paz Descanse ya falleció el padrino José Luis Cortés, él, él, él desarrolló ese curso y ahí mencionaba al Grupo Morelos. Ese curso a mí me hablaba de, de, a grandes rasgos de por qué yo reaccionaba como reaccionaba ante ciertas circunstancias y por qué a pesar de todos mis mejores deseos yo no podía parar de dejar, de parar de beber y de drogarme. En el reclusario no hay, no hay tanto alcohol, pero droga sí hay mucha, ¿verdad? yo seguía consumiendo droga para mi sorpresa después de entrar como oyente porque ni siquiera me pude inscribir a un curso, había que seguir un procedimiento este, el cual ese curso le otorgaba beneficios a los internos ¿eh? cuando yo quise ingresar y el custodio me dijo estás en la lista, este, este es el, el, te inscribiste le dije abiertamente que no, pero que me interesaba escuchar y él me explicó, este, pero no te vamos a dar ninguna constancia ni nada, ¿eh? No, no importa, yo quiero escuchar, va. Y... y, y me Perdóname, acerré. Víctor, que sí. te
0: interrumpa. Esta necesidad de escuchar, uh -huh. ¿ya era porque tú ya te sentías cansado de, de estar sumergido en las drogas? ¿Fue simple morbo o a qué te atrajo?
2: Me recuerdo muy claramente esa mañana, ¿va? dentro del Reclusorio Norte yo estaba en una crisis depresiva muy fuerte, eh, esas reuniones se celebraban en las salas de visita, fuera de los dormitorios, este, eh, fuera del ambiente de las drogas, este, en esa área no se droga la gente, no, los internos, en ese momento yo quería hacer una pausa, ¿va? estaba muy cansado afortunadamente estaba muy frustrado por, por... Había echado un vistazo a mi vida anterior y cómo era la cuarta vez que estaba yo en el reclusorio Norte y a mí mismo me recriminaba, ¿cómo es posible que te hagas esto a ti mismo otra vez aquí adentro? Y esa mañana yo caminé hacia el área de visita y curiosamente yo no sabía que ese curso se estaba impartiendo. Pregunté y escuché que era un curso de sobre las adicciones y, y, y afortunadamente esa mañana tomé una decisión Y a pesar de, de los obstáculos O a pesar de las advertencias del custodio Le dije, pues si usted me lo permite Yo necesito entrar, yo quiero entrar Y me lo permitió uh -huh. Y ahí fue donde yo por primera vez Escuché hablar del grupo Morelos Aún no lo conocía, ¿ver? Pero escuché hablar de él y, y como el modelo de tratamiento que que estaba practicando el Pano José Luis Cortés ahí o lo estaba mostrando a los internos, era el mismo modelo que se estaba usando desde hace muchos años atrás en Guadalajara, Jalisco, en nuestro grupo Morelos. Fue algo muy peculiar, pero yo ahí descubrí la magnitud de, 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 de la transmisión del mensaje de alcohólicos anónimos. El Reclusero Norte es una mini ciudad, ¿verdad? en una población de 10.000 internos, porque está normalmente, o bueno, en el tiempo que yo estuve, estaba al 200% de su capacidad, ¿verdad? estaba súper poblado. Este, fui a descubrir que dentro del Reclusero Norte existen 21 grupos institucionales, o en ese momento existían 21 grupos de alcohólicos anónimos, esto es decir, desde las 8 de la mañana había juntas de Alcohólicos Anónimos dentro del Reclusorio Norte hasta las 6, 7 de la noche. Entonces yo empecé con mi necesidad de apartarme y buscar una manera diferente a, a buscar en qué horarios sesionaba cada grupo y llegó un momento en que me pasé eh, la mayor parte de mi vida en Juntas de Recuperación de Alcohólicos Anónimos dentro del Recursero Norte y mi vida dio un giro total en ese momento me cambió totalmente la perspectiva ¿verdad? y curiosamente descubrí algo algo muy peculiar ¿verdad? que gracias al programa de Alcohólicos Anónimos y la esperanza de vida que me dio eh, llegó un momento en que aún estando preso dentro del Reclusorio Norte, yo me sentía tan libre ¿va? por haber conocido. Este, Yo sentía que me iba a morir y nunca iba a entender por qué esta enfermedad era tan cruel y perversa. ¿va? Porque a pesar de todos mis intentos, de todas mis promesas, de todos mis firmes deseos y convicciones por, por ya encauzar mi vida, siempre me obstaculizaba el alcohol o la droga. Eh, ya a últimas instancias el alcohol nada más era el detonante para pum, reaccionar y decir necesito cocaína en piedra, ¿va? que fue mi, mi, mi más fuerte adicción ¿va? Este, yo duré casi 20 años consumiendo cocaína en piedra duré más de 35 años casi 40 desde mi primer contacto con el alcohol a mí me encantó ¿va? pero no había tenido serios problemas hasta la adolescencia ¿va? ya 17, 18 19, 20 años y pues ya después de eso, según si no mal recuerdo, mi primera vez que caí a la cárcel a causa del alcoholismo, porque fue a causa del alcoholismo, fue aproximadamente a los 20 años. ¿verdad? Que pisé yo una cárcel en Estados Unidos, y, y de ahí para real, el, el patrón de conducta se siguió repitiendo, se siguió repitiendo, y incluso en el reclusorio norte eh, hay, hay este, evaluaciones de psicología, el psicólogo del reclusorio norte me decía, es que usted está volviendo habitual a esto, ¿va? Así yo no, o sea, a manera de reproche le, le dije al psicólogo, es que usted no sabe cómo se vive allá adentro, quién se va a poder habituar a vivir aquí. Y me, dec, me hizo ver claramente, ¿va? Analice su conducta, ¿va? Usted periódicamente regresa al reclusorio norte, ¿va? Este, comete un delito y llega aquí. Este, y yo pensaba que era pues, por coincidencia o por mala suerte me agarró la policía no, no, no este eh, fue muy doloroso descubrir que de alguna manera eh, yo estaba buscando que me rescataran de las calles y me metieran al reclusorio para poder este, darle un giro a mi vida e, e, y cuando fue muy sorprendente cuando yo pude percibir de veras eso me sentí tan mal pero a la vez tan esperanzado que dije, bueno, por lo menos ya estoy entendiendo un poco esta enfermedad que me está destruyendo y que me hizo perder a mi familia completamente. ¿eh?
0: Cuando tú estabas dentro del reclusorio, ¿viste a otras personas también recuperarse dentro del reclusorio?
2: Sí. Aparte que, de ti. Sí, claro que sí. Como te decía, es... El reclusorio norte, por ejemplo, tiene un distrito institucional, este, que dentro del reclusorio como tal se rige por su propia estructura y pertenece a la estructura de alcohólicos anónimos formalmente. Hay mucha gente, entre ellos, por ejemplo, te podría decir, hay 21 responsables de los grupos de alcohólicos anónimos. Ellos, para empezar, pues tienen que estar en recuperación, si no, no pueden pertenecer a Alcohólicos Anónimos, tienen que estar sobrios y, y te puedo decir que con mucha tenacidad se dedican a pasar el mensaje de Alcohólicos Anónimos dentro del reclusorio. En eh, los días de visita, unas cuatro veces al año, les dan autorización para hacer una junta de información pública en el área de visita para los internos y para la visita de los internos, ¿no? Entonces, este, participábamos activamente en esas juntas de información pública, donde al igual como lo estoy haciendo aquí, rompía mi anonimato este, y, y, y compartía parte de mi historial y los problemas o, o el origen del por qué yo había llegado a pisar un reclusorio y el mensaje de esperanza va que aún dentro del reclusorio norte yo había podido dejarme de drogar y había podido vivir de una manera diferente. Este Era maravilloso para mí y muy contradictorio. ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes estar preso y sentirte tan libre de, del peso de la enfermedad que llevaste encima por tantos años y sobre todo la duda y el desconocimiento? ¿verdad? Porque te tortura al enfermo alcohólico, como yo normalmente te tortura. Eh, te autocastigas porque sientes: ¿cómo es posible que lo hayas vuelto a hacer, Víctor? No es posible. ¿verdad? pero la, la dependencia del alcohol y la droga es tan fuerte, este, es una dependencia este, orgánica, pero a la vez también este, psíquica, ¿verdad? mi mente me lo demandaba, mi cuerpo lo necesitaba, ¿verdad? mi espíritu, después de que sentía altamente fracasado, la única manera de acallarlo era fumándome una dosis de piedra, ¿verdad? Entonces cuando yo descubrí todo eso, y este fue maravilloso. ¿eh? Eh, curiosamente sucedió en ese curso, en esas pláticas en las que yo empecé a asistir, y de ahí me dieron la información de que había todos esos grupos de alcohólicos anónimos en el Recursorio Norte. Yo ya había caído cuatro veces y no sabía que había esa cantidad de grupos dentro del Recursorio. Entonces al igual, aquí en la calle mucha gente desconoce ¿eh? que hay grupos de autoayuda, neuróticos anónimos, este, para la bulimia para la anorexia para este, los familiares de los alcohólicos, para los hijos de los alcohólicos, a la tina, a la non. Eh, hay muchas hay este, muchas agrupaciones que funcionan a través de los 12 pasos de recuperación este, que nos sugiere el programa de Alcohólicos Anónimos y, y pues para mí el principal era la desintoxicación y dejar de alguna manera, este, eh, admitir una derrota total. ¿no?
1: Me sorprende muchísimo, Víctor, lo, lo esperanzador pues que, que es este mensaje, sobre todo en una prisión, porque, porque de suponer que, est que estar en una prisión este verdaderamente privado de tu libertad, este, pagando una condena, más mmm, como el cargo de conciencia por, por las cosas que uno ha hecho, es de, tiene que ser verdaderamente deprimente y cómo, cómo, cómo este programa a pesar a pesar de tú de tú estar este, en prisión eh, esto, esto que mencionas de, de darte la libertad o sea de darte un sentimiento mmm, mucho muy diferente al que al que tú sentías cuando tú estabas ahí yo yo sinceramente creo que es algo que, que cada programa que, que seguimos hablando sobre este tema mmm, confirma y reafirma lo que, de lo que se trata, ¿verdad? Yo, yo lo único que quiero saber y te quiero preguntar es, entonces, cuando, cuando tú cumples tu sentencia, y ahora sí, a ver, es hora de, de readaptarte, de readaptarte a la sociedad, ¿cómo, qué, cómo, cómo es? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que buscas en cuanto cumples?
2: Bueno, en este caso, en esa en esa ocasión, eh, gracias al 15 distrito de Alcohólicos Anónimos uh -huh. en el área de F Norte en la Ciudad de México, eh, fuera de, de, de principios a nivel personal, algunos miembros de Alcohólicos Anónimos manejaban una casa para preliberados. Así la llamaban de alguna manera, porque normalmente eh, cuando estás en alguna institución o, o, o presentas buena conducta dentro de, de, del reclusorio norte, te dan una preliberación, sales con el 50% de tu sentencia o el 60% tal vez. Eh, a eso, este por eso es por eso que muchos asisten a los cursos, ¿verdad? Hay cursos de, de varias cosas donde tú te inscribes, observas buena conducta, asistes a los cursos, terminas la primaria, la secundaria y te preliberan. ¿no? Entonces, yo no tenía ninguna de esas atenuantes, pero gracias a, a yo estoy seguro que gracias a la asistencia a los grupos también me pudieron ayudar a salir antes en mi sentencia. Yo llegué a una casa para preliberados. Y estuve ahí y permanecí este, militando en el grupo Mi Verdad en San Juanico, y, que era el que estaba principalmente atento a miembros a manera personal, nada que ver con Alcohólicos Anónimos. Me ayudaron para poder este, reinsertarme en la sociedad, a los, los reclusorios o los cerezos son centros de redactación social, ¿verdad?, que entre comillas lo podría decir porque a veces este si te descuidas aprendes más mañas allá adentro, es que contraproducente afuera. no en algunos casos sí ¿verdad? Uh -huh. no todos tenemos la mente abierta como para decir este pues ya no quiero delinquir voy a aprender de experiencia no al en contrario mi, en mi caso personal al contrario aprendí sí. más lugares donde vendían droga donde podía vender cosas robadas donde podía obtener más dinero para robar eh, así, ¿no? cosas así. Entonces, este, es algo muy peculiar, pero yo sí sentía que lejos de ser centros de readaptación social, eh, está muy canijo este, que alguien que no abra la mente se recupera ahí adentro o pueda decidir no volver a delinquir. Esta, esta casa de preliberados era todo lo opuesto, ¿va? porque trataban de ayudar al que acaba de salir del Recursor Norte y que lo había perdido todo. Curiosamente muchos agarramos el pretexto de, pues es que salí, salgo del reclusorio, salgo a la calle y no tengo nada, nadie me quiere dar trabajo, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer para comer? Robar. ¿no? Y es una justificación así de primera categoría que muchos utilizamos y por eso muchos vuelven a reincidir en, en la institu institucionalización, ¿no? caer a un reclusorio o a otro, o a otro, o a otro. Ah, porque esa, esa, esa conducta te sigue a donde vayas, y a donde quiera que vayas hay leyes, y a donde quiera que vayas hay alcohol, hay droga, hay prostitución, hay todo. ¿verdad? Tú decides a, a qué quieres pertenecer, uh -huh. pero algunas veces obligado, entre comillas, por el, la tiranía del alcoholismo, uh -huh. la, la drogadicción. Pues obviamente buscas, este, no no buscas un centro cristiano, no buscas un grupo de alcohólicos anónimos, buscas donde venden droga y poder acallar esta, este malestar que se siente por esta perversa enfermedad. ¿no?
0: Víctor, pues la verdad, muy interesante. No habíamos tenido una experiencia como la tuya y, y pues creo yo que es sobre todo de enaltecer que pues una vida tan complicada y tan... Pues que a lo mejor para muchos sería este, pues muy difícil de entender, ¿verdad? Estar reincidiendo y, y cometiendo delitos constantemente que, y ver que el día de hoy pues estés sobrio, que estés aquí transmitiendo el mensaje y, y pues que seas el, un, una parte más para poder ayudar a otra persona. Y nos vamos a ir a un corte y en unos minutos regresamos.
1: Thank mm -hmm. you.